0: Benvenuti in una nuova puntata della montagna tropicale, io sono Beatrice Lio e qui con me c'è
1: Giacomo Longatto, bentornati sul nostro cammino, oggi nuovo cammino, questa stagione siamo sempre tornati in queste terre, ci sono piaciute particolarmente nonostante tutti i nostri racconti.
0: Sì, anzi, però anche forse grazie a questi racconti ci piace percorrerle. Pe- ah, sono anche in qualche modo capitoli di storia mancata per la scuola italiana.
1: È vero, è vero. Quindi...
0: Recuperiamo noi,
1: recuperiamo noi e facciamo i soliti tre indizi un po'. Che sono anche curiosi di vedere i risultati per capire questa storia mancata nel, nel, nella nostra nell'istruzione. storia nell'istruzione europea. E andiamo col primo. Allora, mercato comune. Naturalmente tutte le cose che vengono fuori sono riguardo all'Unione Europea, quindi mercato comune europeo, mercato comune europeo del 57, quello del 68, poi mercato comune significato, mercato comune, mercato interno, mercato comune UE, mercato comune e mercato unico, differenze.
0: Vabbè, allora. e qua vediamo che comunque... Aspetta, è
1: l'ultimo, mercato comune di erba, roba.
0: Beh, interessante. <ride>
1: quello sì. Dopo possiamo fare la ricerca, e vediamo cosa viene fuori.
0: Per una nuova puntata.
1: Poi ben detto, accordo. Quindi accordo contrasto tra una coppia di elementi. Accordo di Minsk, accordo di Parigi, accordo dei Gasperi Gruber, forse qua legge che siamo in Trentino, quindi eh, forse magari sì. c'è cioè quello. Accordo sinonimo, accordo quadro, accordo Stato-Regioni del 2011, accordo transattivo. Accordo Stato-Regione 2012, è così. E poi, l'ultimo, adesso avete capito, siamo nell'ambito bo, relazioni internazionali. Eh, infatti, essere. secondo me non
0: si capisce ancora. E Quindi,
1: l'ultimo, presaula,
0: <ride> Che metterà ancora più in confusione.
1: <ride> quindi, presaula, calorie. Presaula mm. in gravidanza. Valori nutrizionali, ricette. Presaula di tacchino, poi di, magna- eh, di maiale. presaula carne di... di... Bresaola colesterolo, bresaola di cavallo, bresaola rucola e grana.
0: Ok, beh, interessante beh. comunque che tutta questa cosa alla fine è sempre sulla ricetta, quindi sulla il consumo. Ricetta.
1: Sì, effettivamente. Veniamo fuori quella prima di tutto. Quindi di cosa parliamo quest'oggi?
0: Di qualcosa che sicuramente non avete capito, no. a meno che non abbiate forse letto il titolo, si vedrà.
1: Si vedrà quello. E quindi parliamo del Mercosur. E in particolare, appunto di come
0: dell'accordo, anche tra la zona del Mercosur e l'Unione Europea. Infatti, con mercato comune, non intendavamo il mercato comune europeo, ma il mercato comune in America, America Latina. Latina.
1: Quindi, quindi parliamo, appunto, di questo accordo. Il primo comune. Eh, ma guarda, te, come siamo fieri di essere europei, della nostra Unione Europea che va a. Nel dare mondo. Va nel mondo a farlo sviluppare attraverso questi accordi che ci convengono. Sì, un po' anche a noi, ma per lo più convengono a quei paesi, special modo a Sud America adesso. Ed è così, no? Questa Mamma Europa! Essere... Mamma Europa
0: che si prende cura del mondo e non solo dell'Unione Europea.
1: Meno male che c'è lei. <ride>
0: allora cominciamo a scalare questa montagna partendo innanzitutto da questo termine che abbiamo detto MERCOSUR che significa mercato comune del sur eh, è un'organizzazione internazionale istituita dall'Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay con il trattato di assunzione del 1991 questo mercato comune è eh, nato con l'ambizione di riprodurre un po' il modello europeo con un obiettivo di creare un mercato unico fatto di libera circolazione di beni, di servizi, di fattori produttivi e dar vita anche a una una, politica commerciale esterna comune inoltre c'era anche l'obiettivo di coordinare le politiche macroeconomiche settoriali tra i paesi membri per arrivare a sostanzialmente avere una certa potere, potere negoziale a livello internazionale eh, per fare ciò quindi era, mh, si auspicava anche la, l'armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri e a, raggiungere anche l'idea di una valuta comune tra i Paesi fondatori.
1: Ha preso come ispirazione un po' l'Unione Europea e ha provato a farlo.
0: Sì, alla e fine te... le, le basi, eh, insomma le intenzioni sono molto simili e la strategia e la metodologia anche. E, infatti, dopo il picco alla fine degli anni '90 del commercio all'interno di questa, di, dell'area del Mercosur, eh, c'è stato in realtà un rapido declino, da cui non si è più ripreso. E sicuramente, tra le motivazioni del declino del mercato comune del sur c'è anche un'ascesa di un'altra potenza mondiale che è la Cina e l'economia cinese e in generale le economie asiatiche che invece hanno iniziato ad avere dagli anni 90 un trend in forte crescita e infatti non è un caso peraltro che la Cina sia proprio eh, partner commerciale eh, principale eh, con il Brasile e l'Uruguay e e anche poi con eh, l'Argentina. Invece Per esempio il Paraguay non è molto amico dei cinesi perché è uno dei pochi stati al mondo che riconosce eh, come stato il Taiwan. Quindi il Mercosur oggi in realtà non è riuscito comunque a concludere come Mercosur proprio, quindi non i singoli stati ma il mercato comune in sé, non è riuscito a ottenere grandi accordi commerciali se non con l'Egitto e Israele già qua queste partnership sono particolarmente interessanti ma in realtà con l'Unione Europea è eh, in trattativa di negoziato un accordo eh, comunemente detto appunto Mercosur eh, che in realtà sarebbe il Free Trade Agreement, FTA ehm, che diciamo è arrivato a un punto mh, che potrebbe essere definito turning point non si sa esattamente bene Come girerà però è stato concordato un un accordo, si dice un agreement in principle, cioè che è una sorta di preliminare di accordo che è basato sull'idea di creare un mercato comune tra virgolette diciamo tra Unione Europea e e il Mercosur nel senso di andare a creare dei dei favoritismi commerciali preferenziali tra gli stati del Mercosur e l'Unione Europea. Infatti in realtà mamma Europa non è che va lì a fare la beneficenza, anzi la strategia dell'Unione Europea in cooperazione estera e nel commercio internazionale è proprio il uh, la creare tanti trattati commerciali preferenziali con diversi stati. Questo va a contrastare invece le spinte protezionistiche di molti stati uh, e in generale la crisi della sostanzialmente governance multilaterale degli scambi. Eh, Quindi l'Unione Europea, alla luce di dati, ehm, ha firmato rispetto ad altri stati tantissimi accordi preferenziali. Pensiamo che al World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha notificato ben 44 trattati eh, commerciali preferenziali sottoscritti con 75 paesi. Uh, invece altre grosse potenze come gli Stati Uniti e la Cina ne hanno ratificati solo rispettivamente 14 o 16 quindi l'Unione Europea ha una strategia in questo senso perché crede che uh, questi trattati e ha anche uh, ragione a crederlo creino sostanzialmente delle zone di libero scambio che permettono all'Unione Europea di andare a ridurre quelle, tutte quelle tariffe doganali e uh, di, di dazi e varie tassazioni che invece è proprio ciò che rende talvolta anche il commercio internazionale più gravoso e più oneroso rispetto a un commercio interno. E, mh, la storia, diciamo, tra gli accordi di Unione Europea e Mercosur si è evoluta nel tempo, perché nel 1995 era stato firmato un accordo quadro di eh, cooperazione internazionale che era volto a promuovere il dialogo politico e la cooperazione il e commercio e poneva le basi per una futura creazione di uh, zona di libero scambio e, um, e da lì poi è, mh, si è disciplinato le relazioni attuali e il, l'attuale free trade agreement uh, che vedremo se sarà però ratificato o meno. Se così fosse si andrà a creare la più grande zona di libero scambio mai creata dall'Unione Europea perché... il il Sud America, gli stati coinvolti nel Mercosur sono ovviamente enormi stiamo parlando di territori immensi con popolazioni immense e questo cosa permetterebbe? permetterebbe la riduzione di tariffe per molti prodotti va a semplificare le procedure doganali si adottano una serie anche di armonizzazione e di regolamentazione dal punto di vista tecnico e si vanno a stringere ovviamente legami politici, economici e culturali in particolare è prevista l'eliminazione progressiva del 93, eh, dei dazi sul 93% di tutti i prodotti europei e anche un trattamento preferenziale per gli altri sette. Questo cosa significa? Significa che i prezzi di tantissime merci, eh, pensiamo ai mezzi di trasporto, pensiamo a vari componenti accessori per veicoli, macchinari, prodotti chimici, farmaceutici, abbigliamento, calzature il mondo del tessile, strumenti ottici, medici prodotti in Unione Europea eh, vedrebbero un abbassarsi di prezzi che varia dal 35% al 14%, quindi importanti diminuzioni di prezzo. Dall'altro lato abbiamo anche il il settore agroalimentare che sicuramente beneficerebbe anche l'Unione Europea in particolare per prodotti eh, anche mh, con DOP e IGP ma non solo eh, prodotti alcolici eh, dolciari di cioccolato che potrebbero essere mh, lattiero caseari che eh, vedrebbero eh, delle quote mh, di tarifazione ridotte anche qui insomma intorno più o meno al 20% poi dipende più o meno dai prodotti e mh, quindi eh, questo, questo abbattimento di dazi co- cosa favorisce? Favorisce sostanzialmente esportazioni e importazioni. In particolare eh, molti prodotti alimentari interessati sono il succo d'arancia, il caffè estantaneo, la frutta ad esempio, ma anche le esportazioni di soia invece dal Mercosur verso l'Unione Europea. Eh, infatti questa, questo legume viene principalmente utilizzato per eh, i mangimi, per la produzione animale. oltre a tutta questa parte di di, di Dazi ci sono anche una serie di accordi su ovviamente le procedure eh, doganali e in generale questo farebbe sì che l'Unione Europea diventa il primo partner commerciale per il Mercosur e l'Unione Europea dall'altro canto diciamo va a incrementare fortemente le sue esportazioni e Uh, e un consolidamento tra le due aree diciamo. da un lato uh, le, il Mercosur andrebbe soprattutto a esportare quelli che sono prodotti agricoli invece dal lato dell'Unione Europea il settore più coinvolto è il settore automobilistico e in generale delle componenti di trasporto uh, su ampio raggio
1: Dopo questo piccolo intervallo musicale, dopo una prima spiegazione di cos'è appunto il Mercosur, qui c'è l'accordo Mercosur Unione Europea. Mi sembra anche abbastanza un accordo conveniente. Poi, dopo tutto, ci guadagnano da un punto di vista delle esportazioni agricole i, i paesi del Mercosur, poi noi abbiamo l'esportazione quelle automobilistiche che magari da noi sono un po' più in crisi, che ci guadagniamo, ci sono un po' di cose, quindi che problema c'è?
0: Okay, ok, interessante questa, questa domanda. Um, allora, innanzitutto, uh, come avevamo detto alla fine dell'ultimo uh, spezzone, è che um, l'accordo è stato anche rinominato accordo uh, trattato carne contro auto perché? Perché effettivamente i principali prodotti che eh, interesserebbero il commercio del Mercosur, che andrebbero ad esportare, sono proprio eh, carne bovina, di pollame, la soia e biocarburanti. Invece, come abbiamo detto, l'Unione Europea va a esportare soprattutto auto, componenti nel, di auto o legate ai veicoli e in generale il settore dei trasporti. Però perché eh, questo accordo, che sembra così conveniente, sono anni e anni che viene negoziato, ma ancora non siamo arrivati a una firma e a un'entrata in vigore di questo accordo? Beh, perché ovviamente presenta tante criticità. Una di queste è che molti sindacati di agricoltori e lobby europei sono preoccupati per la concorrenza di prodotti sudamericani che sarebbero quindi più economici rispetto invece a quelli prodotti direttamente sul territorio europeo e quindi questo creerebbe un effetto distorsivo eh, causato da un eccessivo aumento delle importazioni eh, nel mercato unico da queste zone e quindi avrebbe anche dei riflessi dal punto di vista occupazionale e, peraltro ci sono alcuni capi di Stato come Macron, eh, il primo ministro polacco Eci, eh, l'irlandese Varadkar e eh, Charles Michel che è l'attuale presidente del Consiglio europeo che condividono anche queste preoccupazioni Dall'altro lato invece dalla zona del del Mercosur ci sono delle tensioni all'interno dei paesi in particolare perché eh, il tutto è principalmente trainato e controllato dal Brasile e dall'Argentina e uno stato e stati più piccoli come il Paraguay e l'Uruguay riescono meno a farsi sentire. In particolare l'Uruguay ha dichiarato in realtà di volersi sganciare da questo accordo e proseguire le sue trattative commerciali come stato singolo e non all'interno di questo Mercosur. In particolare vorrebbe stringere accordi singolarmente con la Cina, ad esempio. Un'altra criticità è sugli standard di sicurezza alimentare, rischio diciamo che preoccupa anche qui uh, l'Europa in generale perché um, il regime diciamo, alimentare di tutela in ambito di sicurezza alimentare e anche per uso di erbicidi, pesticidi, prodotti fitosanitari in Unione Europea è severamente regolamentato mentre nel Mercosur uh, è molto più uh, lasco e ci sono molti meno, meno controlli quindi c'è una, una simmetria forte nella regolamentazione in questo campo e quindi eh, ci si preoccupa anche per la tutela eh, dei consumatori europei. Infatti, ad esempio, ci sono coltivazioni OGM senza restrizioni, vengono utilizzati ormoni della crescita che invece in Europa sono vietati per la coltivazione della carne... Um, e mh, così facendo con questo accordo sarebbe sostanzialmente impossibile riuscire a rintracciare tutti questi um, anche prodotti fitosanitari che eventualmente uh, vengono utilizzati um, poi una particolare preoccupazione è, è proprio per uh, i prodotti animali perché le condizioni dei mattatoi uh, nel mercosur sono stati colpiti gravemente dal covid-19 e uh, con, la, l'accordo, la, con questo accordo le ispezioni diminuirebbero e eh, c'è il rischio di importare anche carni affette da patogeni, cosa peraltro che è già avvenuta proprio nel 2017 con la cosiddetta operazione carne fracca in cui il più grande esportatore mondiale di carne al mondo, di cui ci dedicheremo una puntata magari, è eh, la brasiliana JBS dei fratelli Batista che hanno molti accordi con gli italiani peraltro. È stata coinvolta in uno scandalo in cui ha venduto carne putrescente e ha corrotto politici. Si è macchiata di insider trading. Un'altra preoccupazione eh, è per i diritti umani: eh, perché um, ovviamente questo, questo accordo incentiva, eh, va a incentivare quella che è la deforestazione, perché la produzione animale o l'esportazione di soia richiede terre e. Eh, ci sono tante bellissime foreste in Sud America che, che rischiano e sono già le abbiamo visto con l'Amazzonia tante volte a, a rischio di ehm, deforestazione. E questo cosa significa? Significa che le terre vengono occupate, significa che si fa il cosiddetto land grabbing e quindi chi ne va a risentire sono le comunità indigene in primis. Eh, Infatti c'è un aumento agli attacchi agli indigeni e alle comunità native che è esponenzialmente aumentato negli ultimi anni e inoltre c'è una forte militarizzazione delle aree con anche paramilitari che attaccano eh, le popolazioni ehm, Attaccano gli attivisti, attaccano i contadini, ma c'è anche una questione appunto proprio di, di lavoratori perché si va a creare anche un regime di concorrenza tra i mercati, tra il mercato sudamericano che appunto magari ci sono tutele eh, inferiori o l'Unione Europea alla fine si de perché... Direbbe, eh, ma ehm, sono lavoratori loro, decidono loro come garantire la sicurezza, eccetera. E quindi andrebbe a incentivare anche tutte delle forme di intermediazione illegale di caporalato, ma non solo. C'è già un fenomeno di concorrenza tra i caporalati, per esempio eh, in, in Europa e in Sud America. Ad esempio una questione è sulle arance. Cioè, in, in Europa, eh, uno dei principali produttori di arance è la regione Calabria, in Italia, e la regione Spagna, quest- regione del suo Stato. Eh, queste mh, due luoghi sono in competizione, in concorrenza, per esempio, con il Sud America, che pure produce arance, e sono entrambi mercati in cui c'è una dominanza del caporalato, delle agromafie, per la produzione di queste, che andrebbero dunque a spingere il prezzo sempre più a ribasso, praticamente rendendo impossibile pagare i lavoratori che verrebbero ancora più sfruttati per uh, lavorare in questa filiera. Um, e ovviamente la preoccupazione mh, nell'ambito dei diritti umani c'è anche per la salute dei cittadini, come dicevamo prima, perché pensiamo ad esempio al caso dei pesticidi, in Brasile si utilizzano 149 pesticidi che sono vietati in Unione Europea, E quindi in generale i livelli di tossicità e dei pericoli per l'uomo e per l'ambiente rischiano di aumentare o comunque anche di contaminare le le varie aree di mercato. Ma poi eh, si teme anche che questo obiettivo di potenziare sostanzialmente le esportazioni di prodotti agroalimentari potrebbe anche... Uh, incrementare ovviamente que- tutte quelle che sono le produzioni intensive ed estensive andando a uh, disincentivare le misure di controllo e uh, quindi uh, con gravi danni potenziale all'ambiente e al clima come sappiamo benissimo infatti non c'è nessuna clausola vincolante nell'agreement nell'ag- firmato per ora tra le due uh, aree tra le due potenze diciamo. Che prevede il rispetto delle normative internazionali in materia ambientale e quindi di fatto rende eh, il rischio che qualsiasi tutela sia sostanzialmente ininfluente e non rispettata, anche perché non solo non c'è neanche nessuna clausola di supremazia che fa sì che ci debbano essere delle priorità delle ragioni ambientali su quelle commerciali. E in tutto questo clima, proprio in in questo periodo ad aprile, c'è in Brasile una mobilitazione indigena enorme. Come abbiamo visto in una precedente puntata Luta per la Vida, quest'anno la mobilitazione si chiama Terre Libere, che va a combattere anche tutta questa deregolamentazione che sta incentivando una produzione normativa in Brasile, ma non solo, che incentiva appunto all'accaparramento di terre illegale che diventa legale, alla deforestazione, all'uccisione degli indigeni e alla violenza in generale sui territori. Le implicazioni climatiche ovviamente sono importantissime perché secondo un'analisi di Grain, che ha fatto un calcolo applicando la metodologia delle Nazioni Unite che si chiama GLEAM, che va a a considerare tutte le emissioni derivanti dalla produzione di bestiame, cereali, input agricoli associati, lavorazione e refrigerazione della carne e il trasporto fino al punto vendita al dettaglio, quindi escluse le emissioni del punto punto vendita, ha calcolato che questo accordo tra il Mercosur e l'Unione Europea produrrebbe un aumento addizionale di emissioni dell'82% per la carne bovina e del 6% per il pollame e in particolare per i principali otto prodotti agricoli che verrebbero scambiati tra i due blocchi le le emissioni aumenterebbero del 34%. E quindi in generale il Mercosur per produrre tutte queste cose creerebbe un aumento di crescita delle sue delle delle sue esportazioni ma anche delle sue emissioni e questo ehm, ha ovviamente dei risvolti molto molto importanti anche eh, su quello che è lo stato attuale dell'amazzonia e quindi dell'equilibrio globale anche delle emissioni perché l'amazzonia come sappiamo è un grande 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 carbon sink cioè eh, va ad assimilare ehm, a stoccare Meglio carbonio. Uh, questo vuol dire che se l'amazzonia non è più in grado di essere la foresta che è, uh, è già su- sta già succedendo: comincerà a emettere più CO2 di quella che, riuscirà, di quella che riesce a assorbirne e a stoccarne. E questo cosa comporta? Comporta che l'amazzonia arriva a un punto di non ritorno, o cosiddetto anche tipping point. Un tipping point è quando si arriva a una certa soglia che superata rende impossibile tornare alle condizioni iniziali. Questo che cosa vuol dire in termini climatici per l'Amazzonia? Significa che l'Amazzonia, una volta che è stato danneggiato, si stima tra il 23 e il 25%, e siamo già oltre il 20% attualmente, eh, l'Amazzonia non riesce più a rigenerarsi, e eh, a svolgere l- il ruolo di foresta tropicale, e quindi si trasfore- trasformerebbe nei-, nei secoli in una savana rilasciando grandi quantità di anidride carbonica. E, um, molti esperti hanno uh, teorizzato che l'Amazzonia potrebbe raggiungere il punto di non ritorno, ma il nostro studio ne fornisce le prove. Questa è l'affermazione di uno studioso che si chiama Niklas Boers che su Nature Climate Change, proprio quest'anno, nel 2022, hanno pubblicato un report che si chiama Pronounced Loss of Amazon Rainforest Resilience Since the Early 2000 che dimostra come eh, l'Amazzonia abbia già perso eh, la sua stabilità e quindi la sua capacità di, eh, di rigenerarsi e questo significa che eh, appunto il punto, no- il, punto, punto, scusate, il punto di non ritorno dell'Amazzonia No, è certo, e eh, se non, veramente non c'è un cambio di rotta radicale, eh, questo eh, comporterà eh, il superamento di questa soglia. Ultima cosa che dico è che mh, dal punto di vista economico uno potrebbe dire sì ma ci sono tanti vantaggi e quindi sai, economia comunque è una priorità, eccetera. In realtà da una lettera firmata da 200 economisti mondiali indirizzata alla Commissione Europea hanno denunciato il fatto che l'opinione pubblica su questo eh, accordo sia stata manipolata perché i modelli economici che sono stati utilizzati per dimostrare come crescerebbe il PIL con la la realizzazione di questo accordo eh, sono in realtà eh, falsati perché gli apparenti vantaggi non sono equilibrati con gli svantaggi e gli impatti sociali e ambientali. Eh, Utilizzando infatti modelli differenti che includono i costi ambientali dei trasporti e gli effetti della deforestazione e quelli sui piccoli agricoltori europei, si dimostrerebbe che anche dal punto di vista economico questo accordo presenta più limiti che opportunità.
1: quali sono effettivamente tutte le criticità di questo accordo però eh, rispetto in particolar modo ad alcune delle criticità tranne non l'ultima che abbiamo detto degli effettivi benefici commerciali ma gli altri dicevamo tipo sulla sicurezza ambientale e dei lavoratori non è mancato assolutamente alla fine Che colpa ne abbiamo noi se loro non li rispettano questi standard? In ogni caso, quale potrebbe essere l'alternativa? Non fare nulla proprio oppure...
0: Mm. Mm. Beh, allora, adesso diciamo che andiamo a vedere un po' più all'interno anche i rapporti tra queste due aree globali nel senso che è proprio vero che gli stati del Mercosur non rispettano standard di sicurezza alimentare o ambientali, eccetera, oppure c'è una collaborazione anche europea in questo. Um, abbiamo detto che in questo accordo, eh, soprattutto per quello che andrebbe ad esportare il, l'area del Mercosur, sono prodotti alimentari e in particolare abbiamo noi i mangimi, gli oli vegetali, eccetera eh, L'UE acquista eh, ad oggi già eh, mi- mi- centinaia di migliaia di tonnellate di carne di mangio ad esempio oppure pensate anche tonnellate di pelle dal Brasile che viene poi eh, spedita qua vicino da noi eh, cioè a Vicenza che è una delle aree conciarie più grandi al mondo addirittura um, e um, questo, questo commercio, come sappiamo, è driver di deforestazione e incita tutta una serie di pratiche antiecologiche. ecologiche um, Tra il 2017 e il 2018, ad esempio, l'azienda Malp di Agropecuaria è stata multata per 3,8 milioni di dollari per la deforestazione illegale nel Mato Grosso. Questa azienda, secondo Amazon Watch, eh, è stato scoperto che è della pro- della famiglia, di proprietà della famiglia Bill, eh, b i Il gruppo Bill è stato oggetto di un'indagine di Polizia Federale Brasiliana, detta Operazione Abate, eh, che nel 2009 è stato condannato per tangenti a funzionari pubblici e ispettori nelle operazioni dell'azienda e eh, in seguito a queste i fratelli Bill, i quattro fratelli Bill, erano stati arrestati. La ditta di trasformazione della carne Frigorifico Redentor è una sussidiaria del gruppo Bill e fornisce la pelle bovina. Questa pelle bovina, come vi ho detto, è, va, arriva poi nella regione di Vicenza, nella zona di, um, di Arzignano. E um, viene trasformata uh, in cuoio e finisce in una varietà di prodotti a livello nazionale e internazionale, calzature, mobili, tappezzerie, eccetera. Uh, ci sono vari collegamenti tra la Figurifico Redentor e le concerie italiane. Esistono collegamenti diretti e indiretti tra i produttori e i rivenditori anche negli Stati Uniti. Um, questo giusto per portarvi un esempio di implicazione tra società che sostanzialmente si accordano e poi si esegue diciamo, i lavori più sporchi anche se non tutti visto che c'è cioè, stato tutto il casino dei FAS uh, in, uh, nella zona del Vicentino proprio per le concerie di Arzignano che hanno contaminato tutta una serie di falde acquifere generando problemi alla salute um, alla popolazione locale di appunto, implicazioni tra, mh, tra aree e si agisce un po' dove mh, si può agire maggiormente nell'ombra ma questo perché si è creato un assetto mondiale che fa sì che il sud globale sostanzialmente la, pers- la, la vita delle persone, degli esseri viventi e degli ecosistemi sembra quasi meno rilevante, meno importante sacrificabile no? per un benessere eh, per tutti ma altri esempi abbiamo ehm, i colossi finanziari, ad esempio Unicredit Sempre secondo Amazon Watch, ha favorito finanziamenti da 67 milioni di dollari solo tra il 2013 e il 2018 a una compagnia brasiliana, la Louis Dreyfus Company, che è una sussidiaria dell'omonima società olandese, eh, che secondo l'operazione Shoyo eh, ah, eh, è responsabile della distruzione della vegetazione nativa del Serrado per la produzione di soia da export senza autorizzazione. Un'altra, Intesa San Paolo, ha in investito 192 milioni di dollari in Cargill, eh, sempre nella stessa eh, operazione scioio, è stata multata ehm, per oltre 27 milioni di dollari perché eh, anche qui sempre nelle coltivazioni di soia e ehm, nella distruzione del, degli ecosistemi. Quindi, eh, ma è il Mercosur eh, che non rispetta gli standard, insomma, diciamo che eh, c'è anche un po' un braccionamento, un mandante e un eh, ricevente. Ma quindi l'alternativa? Allora, eh, innanzitutto è necessario probabilmente pensare a modelli di cooperazione internazionali alternativi, cioè che sono meno improntati al profitto, all'aumento del PIL e... Ehm, sono più legate alla riduzione di quelle che sono le diseguaglianze e gli impatti ambientali. Va proprio tracciata una nuova um, strada per le politiche internazionali e uh, anche per una minore um, dipendenza tra quelle che sono le filiere, che le filiere di, di produzione di qualsiasi cosa sono estremamente lunghe e come abbiamo visto col Covid ad esempio, se si rompe un pezzo casca veramente tutto, lo vediamo nella crisi delle materie prime di oggi, nell'aumento di prezzi, dell'inflazione mondiale, eccetera, e anche in una ri-regionalizzazione degli scambi. Ehm, la diversificazione degli approvvigionamenti può evitare di rafforzare centri produttivi e globali, no? ehm, come la Cina o il Brasile, che diventano superpotenze per quel singolo prodotto e il mondo veramente dipende da quel prodotto lì e quel centro lì. E tutto questo viene fatto perché? Perché così poi in Occidente il costo del prezzo di di quel bene può essere ridotto. A che prezzo però? A che cosa stiamo perdendo? Quindi è proprio il modello che va ripensato. I trattati di di libero scambio forse non sono il modello migliore per andare a garantire semplicemente i diritti ma anche il benessere perché alla fine è tutto connesso Eh, e anche perché l'equa distribuzione che è qualcosa che non sembrerebbe fottere nessuno in realtà è veramente ciò che permette un benessere diffuso anche perché poi la, l'ideologia capitalista ha sempre detto che la coperta è corta, quindi io la tiri da un lato o la tiro dall'altro. In realtà tanti sono gli esempi che dimostrano che la coperta può coprire davvero tutti. Uh, semplicemente che non ci sembra giusto che debbano stare scoperti il 99% delle persone e che uh, la coperta non venga neanche interamente utilizzata da quell'1%. Per questo è importante proprio un'idea di redistribuzione diversa, basati su quelli che sono dei meccanismi cooperativi. Parliamo veramente di cooperazione e non competizione. Il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz eh, sostiene che in questi nuovi accordi commerciali proposti eh, dall'UE aggravano in realtà i problemi economici e climatici e quindi ehm, suggerisce di concentrarsi anche su piani nazionali e regionali di riorganizzazione di produzioni e di mercati. Un'alternativa è anche data dalle campagne di mobilitazione contro contro queste proposte, infatti esiste proprio una campagna di cittadini europei che si chiama Campagna Stop TTIP, che era un altro accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, all'interno del quale c'è anche la Campagna Stop Mercosur, i quali si sono anche rivolti al difensore civico Europeo. I difensori civici, quelli nazionali o uh, anche sovranazionali, vanno a uh, trattare um, le denunce che arrivano da parte dei cittadini contro le autorità pubbliche, quindi vanno a sanzionare le autorità pubbliche. E in questo caso qui, però, uh, questa, mh, questa domanda al difensore civico europeo, il cosiddetto obudsman, Uh, la Commissione Europea ha ignorato uh, il suo obbligo legale di garantire l'accordo commerciale con i paesi del Mercosur uh, per violazioni sociali, economiche, degrado ambientale e violazioni dei diritti umani. E questa è la denuncia che è stata formalmente presentata da uh, un gruppo di cittadini di organizzazione, in particolare la Client Earth, FERN, Veblen Institute, Foundation Nicola Sullo per la natura uh, e per l'uomo, l'International Federation for Human Rights, sono alcuni dei membri di questa campagna che hanno chiesto appunto di sospendere il processo di ratifica di questo, di questo accordo fino al completamento della valutazione di impatto e quindi per ora siamo in attesa. Perciò l'alternativa eh, appunto si basa su una modifica di pensiero di modello su come devono essere gli accordi cioè non è che l'Unione Europea e gli Stati del Sud America non devono più eh, interagire o tutto tutto deve essere essere l'autarchia però ehm, bisogna mettere sul piatto tutte le esigenze bisogna pensare a un'equità di ruoli e ehm, a le condizioni anche mondiali in cui viviamo della crisi climatica e a garantire quelli che sono i diritti sociali ed economici degni anche perché se non siamo capaci di questo se questa cosa ci sembra impossibile allora non possiamo neanche dire che siamo così avanzati e che viviamo nel migliore dei mondi possibili
2: That succulent taste of your kind It's death for no reason And death for no reason It matters And the car that you cut with a smile It is murder And the turkey you effectively smile It is murder Footing cherry or kind, it's sizzling blood on the unholy stench of murder It's not natural normal or kind the flesh you so fancifully fry the meat in your mouth as you savor the flavor of my
1: Quindi abbiamo finito i nostri tre spezzoni, tre sentierini, così abbiamo avuto un bel giro su questo Mercosur, su questo accordo, e un po', abbiamo visto un po' di bacchetta di Sambuco con l'ultima frase dell'ultimo spezzone, diciamo.
0: Sì, esatto, cioè l'idea di un nuovo mondo ce l'abbiamo.
1: Quella c'è, poi sulla realizzazione si spera, Walking ci lottiamo.
0: <ride> esatto.
1: Quella Sì. L'unpopular opinion di oggi, visto?
0: Beh, allora, l'unpopular opinion è, um, diciamo, abbastanza semplice, però farà arrabbiare alcuni di voi. E, come abbiamo visto, uh, i prodotti principalmente coinvolti e anche un po' incriminati su cui ci siamo concentrati su questa puntata e su cui comunque fanno parte di questo accordo sono quelli alimentari ma abbiamo visto che il Sud America per quanto abbia colture di vario tipo eh, alcuni principali sarebbero proprio l- quelli della produzione animale e infatti se vi ricordate nel Google Sensei abbiamo lanciato una bresaola
1: così Così. Anche IGP l'abbiamo lanciato. Esatto, magari. in
0: realtà era una, proprio una brisaura IGP della Valtellina. Pensate che la brisaula IGP della Valtellina è stato scoperto che la maggior parte della carne eh, in realtà non è carne di mh, animali allevati in Europa o in Italia, bensì è carne importata eh, in particolare dal Brasile eh, che viene poi semplicemente lavorata e eh, diciamo aromatizzata nell'area territoriale eh, della Valtellina. Eh, Questo scioccherà gli appassionati di Bresaola che che si sentiranno frodati. Eh, In realtà è tutto legale e ehm, questo per dire cosa? Per dire che sì, eh, comunque i consumi alimentari anche dei singoli cittadini vanno cambiati ed è un cambiamento Sempre per il meglio, semplicemente che sarà una rivoluzione per molti di voi. E quindi sì, il mio invito è sempre quello comunque anche a abbandonare la produzione animale, perché è piena di ombre, e ad abbracciare il consumo vegetale, diventare del capre felici.
1: Con questo si può anche direttamente collegare al nostro Praticosamente, perché questo penso fosse uno dei consigli più ampi riguardo al Praticosamente. E sì, quindi...
0: sicuramente eh, abbracciare eh,
1: cioè proprio i vegani, una scelta pratica, abbracciamo
0: eh. i vegani, anche se, non, se qualcuno non vuole diventare vegano, abbracciate i vegani. <ride> Poi vi consigliamo come letture eh, due brevi report sul quale ci siamo anche documentati per questa puntata Il primo si chiama Pianeta svenduto, eh, l'accordo UE-Mercosur, una minaccia per il clima, l'economia e i diritti umani che è stato pubblicato a giugno del 2020 dalla campagna Stop TTIP e in particolare dalla coalizione Stop Mercosur che è formata da 450 organizzazioni di tutto il mondo, lo trovate su Google eh, in libero accesso. E un altro è Il maltrattato, eh, pubblicato da Terra, eh, che è l'associazione anche che si occupa di caporalato di Fabio Ciconte, anche questo di giugno 2020. Eh, Poi, altipaticosamente, è mobilitiamoci, puntiamo sempre alla partecipazione pubblica e attiva perché quello che sembra un accordo meraviglioso poi ha sempre delle altre facce e anche eh, abbiamo rappresentanti in UE e in Italia che sono molto molto amici di Bolsonaro che comunque il Brasile nel Mercosur è sicuramente leader tra, tra quei paesi anche a livello proprio di potere negoziale quindi quando decidiamo da chi farci rappresentare Ecco, pensiamoci due volte, soprattutto anche in vista delle elezioni in Italia, in teoria, l'anno prossimo, cominciamo a pensare chi votare.
1: Vedremo. Quindi con questo possiamo anche concludere.
0: Vi salutiamo, vi ringraziamo, vi chiediamo gentilmente di diffondere questo podcast, di far iscrivere tutte le persone che conoscete su Spotify, di ascoltarlo sul sito di sambaradio.it.
1: Sì, di condividere appunto qualsiasi nostra puntata, andare a ripescare. In questa puntata abbiamo parlato molto anche di, di argomenti che abbiamo parlato nelle scorse puntate, quindi quello della lotta per la vita, le varie cose sui polmoni verdi di cui avevamo parlato appunto dell'Amazzonia, di queste questioni del punto di ritorno, quindi vi consigliamo di andare a ripescare anche queste se non le avete ancora ascoltate. Alla prossima! Alla prossima!